0: 说起来呢，饮茶习俗是我们中国文化当中的一个非常重要的特色，延续至今，也已经融入到了我们很多人的生活方式和精神文化内涵当中。那在今天的节目当中，我们就来说说有关于茶的话题。说起茶呢，可能很多的朋友会想到老舍先生著名的那部话剧叫《茶馆》。那么接下来的时间呢，我们也来听听北京理工大学的邵泽辉教授解读老舍先生的《茶馆》创作及其文学艺术价值
1: 。呃，老舍先生的戏剧创作，呃，到今天已经被完全的认可了，而且被演出的也是特别多。他最重要的一部代表作是什么呢？就是《茶馆》。《茶馆》这部作品，其实，在最开始的时候，呃，老舍先生有了这个创作的冲动。他其实是那个时候还不在中国，那时候在美国访学期间，他曾经有一天晚上去出去，在看戏的路上，他忽然间想到了一个场景，而这个场景在他脑海里面一直挥之不去。他觉得，哎呦，这是一幕戏的一个开始啊、呃，很很有很有感觉。然后就想到了这个这个在一个茶馆的一个状态中讲述一幕戏一个故事的开始，这个状态这个想法一直在他的脑海里面存留着，呃，直接到了这个五十年代的时候，就是开始才真正的落笔去创作这部作品，就是老舍先生这个他酝酿了很多年才去真正开始创作这部作品《茶馆》，呃，这个茶馆名字叫裕泰啊，就是裕泰茶馆。呃，听着就很有北京范儿哈，就是老北京的那种风范啊。裕泰茶馆，他一共讲了三个历史时期的故事，呃，第一个时期就也就是第一幕戏，讲的是戊戌变法失败之后，啊，这个，呃，谭嗣同啊，这个乱党被斩首之后，在北京城啊、呃，人们的这种状态，人心惶惶的，戊戌变法又失败了，然后到处在抓乱党，啊，各种人啊，就是不能疼。茶馆里面都贴着“莫谈国事”，啊，各种这个这些状态这种资料，呃，包括还有很多这些，嗯，这个呃，牧师，然后在这个信基督的啊，这种各种力量，在纠结在这一个呃时代里面，呃，正在讨论一个什么县太爷被这个牧师吊起来打会是什么什么什么样子，整个茶馆都在讨论这些事情，而这一幕开始的时候。特别生活化的场景，就是浓郁的生活气息扑面而来，就有过老北京生活的人就有强烈的这个这种印象，而这些强烈的印象，特别自然的融入到戏剧创作当中是很难很难的一件事情，呃，这个可能如果同学们演过戏的话就会知道，就是在舞台上的时候，把生活原本的样子特别自然的流淌的呈现出来，呃，在剧作上是很难的一个。东西，但老舍先生这部《茶馆》就做到了。当然，这里面也不可忽视的是什么？不可忽视的是北京人民艺术剧院优秀的导演，我们之前介绍过的焦菊隐先生，他的导演艺术手法融合进来，包括有北京非常、北京人艺非常优秀的演员，呃，于世之、呃，郑荣、蓝天野等诸位老师们，他们在共同创作过程中，把这个戏给呈现得特别完整、圆满、到位。这点上都是不容忽视的。花钱喝茶，难道还叫谁
2: 管着吗
1: ？我、呃、说这位、个、爷，您是赢了当差的吧？来来，坐下喝碗，我们也都是外省人。你管我当差不当差呢要走威风啊，跟洋人干去。洋人厉害，英法联军烧了圆明园，尊家吃着官饷。可没见您去冲锋打仗<笑>，你先管我敢不敢打洋人，<音>我先管教管教你一。呃，这种生活化的场景、画卷式的展现，呃，在中国的话剧舞台上，呃，很少见，很难得。呃，这些东西，都是由于什么呢？由于老舍先生，是。北京人，啊、呃，齐人从小在北京长大。这个焦菊隐导演，天津人，但是大学是在北京上的燕京大学，所以对北京的社会生活也是非常的了解。包括于世知，呃等等这几位演员，也都在北京京城里面有着这种深厚的文化，或者说这种情感的底蕴在里面。所以他们创作这部作品的时候，能够呈现出更加丰富和更加强烈的表现力和感染力。就这点上来讲，就是说，你对一个事物的热爱，或者说你对一个土一片土地的热爱，会直接能够影响到你对它的表达。这点上就能看得出来，这些老艺术家们对这个对这个城市对这种文化的一种热爱的东西。好，第一个这个幕第一幕里面讲述的就是这个戊戌变法失败之后整个这个场景。呃，到第二幕的时候呢，啊，一下就跨越了很多年过去了。呃，就到了这个民国时期，这个军阀割据的时候，这个裕泰茶馆也经历了很多事情。满清王朝已经覆灭了，当时抓走这个这个常四爷的那些呃灰大褂们，当时给满清政府服务的这些人们，已经改头换面了，已经成为了呃新的军阀的这种走狗。呃，整个这个时代变化了以后，但却发现整个的人物关系没有变化。然后第三个时期呢，就是到了这个抗日战争胜利之后，啊，这个时候的一个北京城的一个状态。现在茶馆已经要改了，进入了一个呃新的时代，但是这些人人物关系还是没有被改变。呃，茶馆这个成就，它其实是一个国际性的成就，就是有媒体说这是东方戏剧的奇迹。曾经有一个国内的呃戏剧家对茶馆的评价是什么呢？说这种荣誉啊，这种国际性的荣誉，首先是这个老舍先生的。呃，老舍先生在用这样的经典的作品，才能使北京人艺的艺术家们的才华得以充分的展示，呃，驰骋于世界的舞台，使中国话剧艺术在国际上呃焕发了这种夺目的光彩。中国的一个戏剧家曾经说过这番话的，这个人是谁呢？就是时任北京人艺院长的曹禺先生。就是曹禺他自己曾经也有一个梦想，就是他的作品能够在得到这种国际上的认可，或者说得到更加世界级范围的这种肯定，但是没有完成。但是老舍先生这部作品做到了，从某种角度上来讲，对于他也是一种也是也是一种安慰。刚才呢，我们
0: 是听了北京理工大学的邵泽辉教授来解读老舍先生的茶馆创作及其文学艺术价值。那么接下来呢，我们就一起来话说中国茶
2: 。话说中国茶。
3: 喝茶，想到随意，大杯子、大碗、小杯子、茶壶，对不对？瓷壶、紫砂壶，根据每一个人身份、环境，造成的不一样做法。我呢，二十四五岁开始喝茶的，以前刚开始喝呢，就是喝这个老人茶，台湾叫老人茶，就比较浓的，像现在也一样。我们方式很多了，对我来讲啊，就是谈朋友。跟他聊天，然后呢，我喜欢茶壶。慢慢呢，收集茶盘，所以茶应该是我每天都要喝，每天都要喝，一天不喝茶就觉得头脑不太舒服。四川人喝茶是引瓮之意，不在茶，因为他也喝，但他目的不是喝茶，他目的是聊天茶馆里面摆龙门阵，谈其他东西，所以他茶只是他的一个载体，一个引子
4: 。这个、我十七岁离开家。就从小喝的功夫茶，当时离开家完以后，就是，这个离不开这功夫茶。嗯，哎，我们这个朋友哈，这个只要是在外面见到的老乡、潮州人，特别是如果到他家这个做客，那肯定是首先招待这功夫茶。我虽然是北方人啊，但我特别好茶，一有了好茶呢，我就迫不及待的就想尝一尝。有时候呢，我是约上一两个朋友来一起尝。有时候啊，我就等不及了，就赶紧冲上一杯，现场为快
0: 。听众朋友，张西耀，请您欣赏两首唐代的茶诗。一首是白居易的《山泉煎茶有怀》，写的是自己喝到了好茶，想寄给朋友与朋友分享；另外一首呢是刘禹锡的《长茶》，写的是品尝朋友寄来好茶的心境。我还特别邀请本台资深编辑西村和我们一起来欣赏这两首茶诗
5: 。听众朋友好，我是西村。很高兴跟大家一起欣赏茶诗。
0: 嗯，我们首先呢，请大家一起来欣赏白居易的《山泉煎茶有怀》。首先，请大家听一听杨昶为您朗诵的这首诗
2: 。山泉煎茶有怀，坐酌泠泠水，看煎瑟瑟尘。无由持一碗，寄。爱茶人
5: 。好，听众朋友，大家刚才欣赏到的是杨昶为您朗诵的白居易的诗《山泉煎茶有
0: 怀》。白居易呢是自号“别茶人”，也就是非常善于鉴别、品尝茶的一个人
5: 。嗯，很自信啊、哎。
0: 对，这至少说明他也是一个非常爱茶的人。嗯，那这首《山泉煎茶有怀》呢，是一首非常简短也非常优美的一首小
5: 诗。嗯，一首五绝
0: 。
5: 嗯，我们看前两句：“坐酌泠泠水，看煎瑟瑟尘。”嗯，这是一连对仗句啊。
0: 对。泠泠呢是清凉的意思，并不是说我们喝茶的水是清凉的，而是因为取来的这个山泉是非常的清凉的。把这个山泉呢煎熟了，然后再把茶放进去。瑟瑟沉这个瑟瑟啊，我觉得写的也是非常有趣，因为瑟瑟本意是绿色的意思。那、嗯、我们可以想见一下，在唐代呢，它是煎茶，那么先把水煮开了，把茶投进去。那这时候呢，在水上啊，可能就会泛起绿色的那种波涛、嗯，雾气。上面呢，就会升腾起袅袅的茶韵。
5: 嗯，那这是说呢，这个水很好，嗯，茶呢也很好，对，一边煎茶，感觉更好。嗯，我有这样的享受，但是呢，不免有一点遗憾。所以后面两句呢，就是讲有怀了。这个有怀应该是怀人的意思。嗯，无由持一碗寄与爱茶人。持就是把持
0: 啊，端起来一碗、嗯
5: 。我这儿有这么好的水，烹出来这样好的茶，但是我没有办法把这碗茶呀寄给远方的爱茶的朋友。嗯
0: ，不过虽然这碗茶没有办法寄给朋友，这首诗却可以寄给朋友。
5: 哎，对，古人的作品，它的出版不像现在这么容易啊，嗯、甚至网上都可以发一发。写完了马上就抄几份寄给有关的朋友们，嗯、这样它传播的也快。另外呢。也更有利于保存，你这儿丢了，我这儿可能还有、嗯，所以很多诗大概就是这么保存下来的
0: 。对，那西村跟您说了，呃，古代文人有寄诗的习俗啊，嗯、实际上呢，寄茶的习俗也是非常的盛行的，因为我们读了很多茶诗啊，都有文人写的谁谁谁寄给茶来了、嗯，然后尝了以后，哎呀，这个茶真好，写一首诗，也是谢朋友，那也是呢，写饮这个茶的感受，比如说卢仝的著名的七碗茶诗，就是走笔谢孟谏议寄新茶。那下面我们要欣赏的这首刘禹锡的《长茶》呢，就是老朋友给自己寄来了茶，然后品尝这个茶所得到的感受。嗯、我相信呢、啊，
5: 刘禹锡这首诗呢，他肯定写完了之后，一定要寄给他那位朋友
0: 。<笑>好，那我们首先来听一听杨昶为您朗诵这首刘禹锡的长茶《长茶》
2: 。长茶。生拍方从鹰嘴牙，老狼风际折仙家。今宵更有湘江月，照出霏霏满晚花。
5: 刚才您欣赏到的是杨昶为您朗诵的刘禹锡的一首诗《长茶》，嗯、我们先看头两句：“生拍方从鹰嘴牙，老狼风际谪仙家。”生拍。生就是生活的生，对拍呢就是打拍子的拍、嗯，拍打的拍
0: ，对，嗯，这就涉及到唐代的制茶的方法了，嗯、因为我们刚才跟朋友们讲了唐代是煎茶、嗯，那么在煎茶之前呢，这个茶叶本身呢，它是要在茶叶没有干的时候就把它拍打成型，这也是制茶初期的一道工序了，有点类似现在的茶砖啊，对，方从就是代指茶叶的，那么鹰嘴牙是什么呢？就直接写茶叶了。新摘下来的那个茶的嫩芽啊，就有点像鹰嘴的样子，所以呢叫鹰嘴芽，说明这个茶非常的嫩
5: 。那么第二句呢，老狼封寄折先家。嗯，这个老狼呢，指给自己寄茶的这位朋友。嗯，哎，那么看来是比较熟悉的，所以直接称很诙谐的称他老老狼。老狼得到了好茶，寄给把他封好
0: 了，寄到我这儿来、哎。这个他说自己
5: 是。哎谪仙家，那么我们知道贺知章曾经说这个李白呀、啊，真谪仙人也、嗯，说你是被上界贬下来的这个神仙，对，这后来就成了李白的一个称号了、啊。嗯，但是这李刘禹锡呢自己自称谪仙，嗯，这个呢他当然不是自高，也不是比李白，而是也是用一种比较诙谐的手法来写的。这个谪呢，他指的是说自己呀、啊。屡次被贬谪，因为刘禹锡是仕途非常
0: 的不顺，对
5: ，他是二王八司马之一嘛、嗯，呃，被一贬再贬，过两年放回京城以后，因为写了一首诗呢，触怒了当朝的这个权贵呢，结果又被贬了，嗯，仕途总之很坎坷、嗯，但是呢，他并没有消沉，他斗志呢，就是跟这个保守势力的这个斗争的斗志呢，依旧是很昂扬，嗯、我不怕你们，那么你不是把我贬谪了吗？贬谪了，我在。被贬的地方，一方面我为老百姓这个做一些好事，另一方面我可以自得其乐，对贬谪了，我也是个神仙，嗯，所以说呢，他自称谪仙。
0: 对，我想这个谪仙，可能这个仙啊，还有一种理解，因为你看，我们知道皎然的茶室》里面说到三碗便得道哈、嗯嗯，那就说的是喝了三碗茶就可以成仙。那卢同的七碗茶室》里也讲到，他饮了七碗茶以后就两夜习虚清风生了。虽然刘禹锡的仕途很不顺，但是呢，因为有茶有好茶为伴，也可以聊以自慰了
5: 。对，那么我们看后两句，就直接这个点题了。那他题目叫长茶嘛？嗯、对。今宵更有湘江月，照出霏霏满碗花。虽然说是长茶，但是呢，只是写到了我看到这个茶，嗯，就戛然而止了。对。因为。光是看这个茶就已经非常美了，何况长了、嗯。虽然没写长茶，但长茶的这个愉快啊，长茶的这种乐趣也就在其中了
0: 。嗯，那么《湘江月》呢？当时刘禹锡写这首诗的时候呢，刚好是在湖南，所以呢，在月下烹茶嘛，也非常有意境。那至于说“照出飞飞、满碗花”，“飞飞两个字呢，本来是用来形容雨雪云雾的啊，是非常盛大的。哎、啊，经我来
5: 思，雨雪飞飞。嗯、
0: 对、嗯，但是呢，这里面呢，刘禹锡只是用它来形容这个满碗花。那西总，我不知道你有没有这种感觉？嗯，就真的，当你泡出一壶好茶的时候，茶烟啊，在碗上,上面升腾弥漫，真的像进入仙境一样
5: 。何况那个时候还是煮茶，跟我们现在单纯的沏茶还不太一样
0: 。所以，刘禹锡在这里面把自己。比喻成谪仙也是有道理的。对
2: ，中国人爱茶，从古至今；中国人喝茶，从南到北。爱茶者说，当代人与茶的不解之缘。
0: 欣赏了白居易的《山泉煎茶有怀》和刘禹锡的《长茶》，您是不是也很羡慕古代文人君子相互寄茶、有好茶与朋友分享的境界呢？海潮出版社的主编林道远先生是十七岁就离开了家乡的潮州人，离开了家却离不开功夫茶，即使在火车上，潮州老乡也能泡上功夫茶喝个痛快
4: 。因为我们那个在家乡那个，我只有到那个朋友那去，那首先就是茶具拿出来，来泡茶。这是很奇怪的一个操作，这这是一种这个，完全已经融入到血液里面一种习惯了，功夫差，哎、嗯嗯，这个这个、很奇怪，改不了的。嗯、就我在去年这个国庆节我回家以后返回北京，在龙川这个换这个京九线的时候呢，上去后就跟我这个一样下铺的一个人，一个小年轻，哎，两句话一一听这个是家乡，哎、嗯嗯，就我一讲我们这个有个特点，听到乡音就立马就很亲亲近，嗯，就像这个熟人似的。都在下铺嘛，就是聊起来，没聊几句话，这个小年轻说：“哎，等我们我们泡功夫茶喝吧。”我当时刚奇怪这个这个、车上怎么泡功夫茶，因为功夫茶的车讲究茶道。哎，他就从这个行李包里面拿出一个纸盒，里面就拿出一个壶，这个壶就很小，这个壶就是就像个西红柿那样的。那么还有两个小茶杯，就这么简单装在一个一个盒里面。结果当时他就用上面有一个放水果皮那个盆。就当底座啊，嗯，这样的话就打了一壶开水，嗯，就泡起来。我看他又很精通这个怎么烫的，他这一套弄完以后，哎呦，喝起来就感到，呃，挺过瘾。嗯，我们两个就就在火车上就喝起来了，嗯，边喝边聊。这个、很奇怪，这个喝茶一喝茶，那马上这气氛就变了。嗯，虽然外面这个这个车厢挺嘈杂的,嘈的对，哎，这个但是这个一喝起来，来好像就只剩我们两个很亲近。嗯，呃，这是我们的话题，能够就谈到，哎，谈到很深入的，最、嗯、后还送我这个咸鱼，是吧？我们这个以茶会友嘛，就茶绝对是沟通感情。后来我们边本茶，哎呀，今天很舒服啊，我老喜喝茶、嗯
0: 。来自台湾的詹福华先生在北京紫禁城脚下开茶馆，就是为了营造一个喝茶的氛围，与朋友分享他热爱的一切中国古老的东西
3: 。因为我这里做的是古董家具、老家具吧，哈，我我很喜欢喝茶，那我很喜欢老家具。那我想呢，去找一个地方开茶馆。我抱了一个心态，就是说我一定要把我心目中好的中国文化、跟茶、跟家具连集合一起。我要让每一个人看。我想把这个老的这个家具，跟中国的茶的有关系的这个气氛呢、啊，我想把它给弄出来。那台湾的喝茶的人会那么多、啊，那是可能跟他当地产茶。而且呢，台湾人已经把潮州人功夫茶的模式给扩大很大很大，做了很多特制的器皿、特制的工具、特殊的泡法等等。那你炒成这样的话，就跟你家里摆饰一样嘛。就每一个人，啊，你喜欢圆的，我喜欢方的，他喜欢长的，我喜欢高的，其实就是变成这样的。然后挑好茶，那台湾人喝茶其实最重要的一个就是说，他确实是一个沟通的一个,一个很好的渠道。比如说，我们今天想谈点事情。那我朝我们常常这样子，哎，老王你过来啊，今天晚上到我家来，我准备了几样下茶的点心，啊，然后前天刚才茶楼拿了一泡很好的茶，赶紧过来过来，其实就谈事情，因为他知道我们今天要谈事情嘛，别那么直接。台湾的茶文化严格讲哈、啊，是因为这个样慢慢把把它给形成的，每一个家里面呢，按照现在家里讲的正常的哈、啊，像我们年纪哈、啊，最起码。应该有三五把壶啊，我们家是有六七十把，是比比一般人多一点，但还不是专业的，专业人的壶多少我也不知道、啊，就是说正常的应该有三五把五六把壶，这每一个家庭里面，哪怕他不泡，他放了看，告诉你，哎，我们家也有茶壶，不管什么茶壶，这台湾文化。
2: 皎然炼茶情未已，卢仝七碗清风生。苏轼家名比佳人，陆游茶诗续茶经。文人茶趣，为您讲述文人爱茶的故事。
0: 在文人茶趣小栏目里，我就给您说说唐代著名诗人白居易和刘禹锡的茶园。白居易爱饮茶，善别茶，每天以茶为伴。朋友们呢，也都把好茶寄给他。白居易喝过好茶，曾经说：“从心到百害，无一不自由。”他还说：“虽被世间笑，终无身外忧。”白居易对茶的一往情深，也感染着身边的诗朋文友。有一次，白居易和好朋友刘禹锡久别重逢。刘禹锡曾经有一首赠白居易的诗，说暂“暂凭杯酒长精神”。仕途不顺的刘禹锡常常是以饮酒来壮志。那当时正因为饮酒过多而感到身体不适，白居易说：“茶能解酒，我每次饮酒过量都是泡茶来饮，你不妨也试一试。”刘禹锡不信，笑道：“你这是经验之谈。”茶如果真有这么神奇的效果，我就喝茶不喝酒了。哎，听说你有很多好茶，咱们俩交换一些怎么样？白居易说：“我有一种六班茶，消食醒酒是最有效的了。你拿什么跟我换呢？”刘禹锡说：“我新进得了一包菊花粉，还有萝卜腌鱼，清香可口，你不想尝尝吗？”于是刘禹锡就用菊花粉和萝卜腌鱼换得了白居易的两包六班茶。烹煮品饮以醒酒，这就是刘禹锡换茶醒酒的故事。不仅记录了刘禹锡与白居易的交往，更重要的是反映了唐人以茶解酒的习俗。